0: Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Samuel, pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. 2 Samuel, pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan mulai membacakannya dari 2 Samuel 18, ayat 33, kemudian lanjut. 2 Samuel 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 Bagi Bapak Ibu yang sudah menemukannya Mari kita membacanya secara silih berganti Mulai dari saya 2 Samuel 18.33 Kemudian Bapak Ibu langsung nyambung Di 2 Samuel 19 ayat yang pertama Demikian bunyi firman Tuhan Kesedihan Daud, maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang, lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan: "Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom! Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku!" Lalu Menangis dan pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara Sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata Raja bersusah hati karena anaknya Sebab itu Raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring merataplah raja, "Anakku Absalom, Absalom anakku, anakku." Lalu masuklah masyarakat... Dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu, dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini. Maka hal itu kau pandang baik. Maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan kau pada malam ini, dan hal ini berarti telak lagi melulu di dalam yang telah lama sejak kesitu masa sampai Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian. Ketahuilah raja duduk di pintu gerbang. Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini Dari kitab 2 Samuel 18 ayat 33 sampai 19 ayat 1 sampai 8 Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan di dalam kehidupan kita Kita tidak bisa memutuskan kalau kita tidak akan bersedih hati Atau kita tidak akan berduka cita Tentu, di dalam perjalanan hidup ini, mau tidak mau, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dengan perasaan, kita mau tidak mau akan merasakan yang namanya gejolak emosi. Ada, kadang, ada kalanya kita merasakan senang atau sukacita karena sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita membahagiakan, tetapi ada kalanya kita juga akan bersedih hati atau berduka cita, kecewa, khawatir, dan sebagainya. Karena di dalam kehidupan kita ada banyak hal, kemungkinan-kemungkinan yang dapat membuat kita sedih hati atau berduka cita. Tidak ada satu hal pun yang dapat membuat kita gitu ya untuk tangguh di dalam kehidupan ini tanpa ada duka cita. Sebab dari antara kita atau daripada saudara atau anggota keluarga kita, bahkan diri kita sendiri, ...pada suatu hari nanti juga akan meninggalkan dunia ini. Itu paling tidak hal yang pasti yang akan kita hadapi. Di dalam bagian ini kita melihat satu kisah... ...bagaimana Raja Daud waktu itu telah menerima satu kabar... ...dari eh, orang pelarian daripada perang yang dialami oleh Absalom... ...dan mengabarkan kepada dia bahwa Absalom anaknya... ...telah mati terbunuh di dalam peperangan. Dari itu kita tahu di sini... Daud sangat-sangat sedih. Daud sangat-sangat murung mukanya. Daud sangat-sangat berkabung ketika mendengar bahwa anaknya Absalom terbunuh di dalam peperangan itu. Tetapi di sini kita melihat satu respon yang berbeda dari Yoab, panglima-panglima perang Mer Daud yang waktu itu membantu Daud berperang melawan Absalom mereka mencoba untuk protes kepada Daud. Kenapa raja begitu sedih ketika mendengar Absalom anaknya meninggal? Apakah raja tidak menghargai jerih lelah kami sebagai orang yang mencintai raja, sebagai orang yang telah berjuang untuk menyelamatkan nyawa raja? Nah, kenapa Bapak Ibu ya jawab begitu memprotes kesedihan daripada Daud? Dari hal ini kita tahu bahwa Bacaan-bacaan sebelumnya itu menjelaskan kepada setiap kita bahwa Absalom memang betul adalah buah hati Daud, betul adalah anak Daud, tetapi Absalom adalah anak yang dalam tanda kutip telah kurang ajar kepada ayahnya sendiri. Absalom diceritakan dia telah membunuh kakak, ya, kakak tirinya begitu ya, kakak. Amnon yang waktu itu dibunuh oleh dia kemudian dia menjadi orang pelarian Daud sebagai bapak kemudian mengundang kembali pulang sehingga dia bisa hidup di Yerusalem tetapi apa yang dilakukan setelah dia kurang lebih tiga tahun hidup di Yerusalem justru dia memberontak dia menipu orang-orang Israel dia menjelekkan nama-nama raja yang saat itu dipimpin oleh ayahnya sendiri dia berikhtiar membunuh Daud sebagai raja yang memerintah atas Israel pada saat itu, tetapi yang namanya ayah, begitu ya, yang namanya orang tua, sejelek-jeleknya anaknya di dalam hati kecil itu pasti selalu ada yang namanya kasih sayang, begitu ya. Ketika saya merenungkan ini, begitu ya, merenungkan kehidupan Daud, saya kemudian membaca keluarga saya, begitu ya. Uh, saya juga melihat, walaupun ibu saya, almarhum itu. Sering banget disakiti hatinya oleh anaknya, begitu ya. Tapi ketika ada corona, begitu ya, Maret lalu, ketika ada sesuatu yang terjadi, selalu telepon, selalu tanya kabar, "Di mana cecemu yang nomor satu itu? Di mana sekarang dia? Bagaimana keadaannya di Jakarta? Ada corona di sana, zona hitam, dan sebagainya." Inilah perasaan orang tua, begitu ya. Sedih itu adalah hal yang rumlah Berduka cita itu adalah hal yang wajar sebab kita memiliki perasaan di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan sampai kesedihan atau duka cita yang kita alami di dalam kehidupan kita itu melupakan kebaikan Tuhan. Kenapa Yoak protes di dalam bagian ini? Karena di dalam bagian-bagian sebelumnya, Dua orang yang datang kepada Daud itu memberikan satu kabar. Raja bersyukur Allah itu setia kepada Raja. Allah telah menyelamatkan Raja dengan kematian Absalom. Di sini Daud sangat sulit sekali posisinya. Sebagai Raja yang harus memerintah, menegakkan keadilan dan kebenaran. Tetapi lawannya adalah anaknya sendiri. Ini tentu tidak mudah. Satu sisi dia berduka cita, tetapi satu sisi... Dia tidak boleh berduka cita berlebihan tanpa mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Harusnya duka cita oke okay, kehilangan anak. Tetapi harus ingat juga bahwa melalui duka cita ini sebenarnya Allah telah menunjukkan keadilannya. Allah telah menunjukkan kasih setianya kepada Daud. Absalom tidak pernah dipilih Allah untuk menjadi raja. Absalom tidak pernah diurapi. Ketika dia mengangkat dirinya menjadi raja, itu adalah uh, satu persekutuan yang jahat di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Allah menegakkan keadilannya ketika Absalom mati. Tetapi lebih daripada itu kita bisa melihat apa sih yang membuat kehidupan Daud ada begitu banyak tangisan air mata. Tidak lepas dari cerita sebelumnya, tangisan Daud itu juga akibat daripada dosanya sendiri. Satu sisi kematian Absalom adalah karena dosa Absalom. Karena dia memberontak kepada Allah yang kepada Allah yang telah mengurapi Daud. Tetapi satu sisi duka cita ini juga adalah dosanya Daud. Dosa dengan siapa? Dosa tentu kepada Allah. Karena perbuatan Daud dengan Bethseba dan perbuatan Daud yang telah membunuh Uria. Di dua Samuel pasal yang ke-12 di sana diceritakan Melalui Nabi Natan, Tuhan menyampaikan bahwa pedang tidak akan lepas daripada keturunanmu. Dan dari babak inilah kita akan tahu bahwa keturunan Daud berikutnya itu akan perang, 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 perang saling membunuh. Bahkan kerajaannya pecah menjadi dua setelah Salomo memerintah. Kita melihat pada pagi hari ini, ternyata duka cita itu berasal daripada dosa, kematian yang akan kita alami juga berawal dari kejatuhan manusia dalam dosa. Duka cita tidak dapat terelakkan karena berawal daripada dosa yang sudah masuk ke dalam dunia ini dan yang sudah menjadi natur dari setiap manusia, yaitu manusia yang berdosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu kabar baik bagi setiap kita yang percaya kepada Namanya, yaitu nama Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, yang telah mati di atas kayu salib, dan menggantikan kita dari hukuman yang kekal itu. Memang kita akan berduka cita? Betul, kita akan merasakan kehilangan atau diri kita yang akan pergi terlebih dahulu. Tetapi di dalam Kristus ada satu pengharapan, yaitu hidup yang kekal. Oleh sebab itu, Mas Mur mengatakan, berbahagialah orang yang meninggal di dalam Tuhan, Sebab bagi mereka yang di dalam Tuhan ada satu jaminan bahwa mereka akan memiliki kehidupan yang kekal Kehidupan yang tanpa duka cita itu Dan yang kedua Bapak Ibu Duka cita bukan hanya sekedar persoalan mati atau meninggal Tapi duka cita itu juga ada satu persoalan kehidupan kita Bukan karena kematian juga Tetapi juga karena ada faktor-faktor yang lain Bahwa penderitaan itu juga bisa diakibatkan karena hidup kita di dunia ini juga bersama-sama dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang tidak sempurna. Ada kemungkinan bahwa mereka akan melukai hati kita. Ada kemungkinan mereka akan menyakiti setiap kita. Yang membuat hati kita berduka cita. Contohnya, pemazmur bapak Saudara. Tidak selalu masmur ratapan itu menulis duka cita yang dihadapi oleh pemazmur sendiri karena dosanya. Tetapi juga ada kalanya menulis karena dosa orang lain yang membuat hati kita tersakiti sehingga kita berduka cita. Tetapi dalam bagian firman Tuhan ini, poin yang kedua kita tahu, bukan hanya sekedar hidup kekal yang Tuhan berikan, tetapi Allah itu adalah Allah yang kasih, dan Allah yang adil di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jikalau kita merasakan perasaan tersakiti, duka cita, mari kita serahkan kepada Tuhan, yang memiliki hak pembalasan itu. Dan yang ketiga, Bapak Ustara, boleh kita bersedih, tetapi mari kita tidak melupakan orang-orang yang telah berjasa bagi setiap kita. Ketika Allah menegakkan keadilan, ketika Allah menegakkan kebenaran bagi setiap kita, pasti Allah menggunakan instrumen, Allah menggunakan alat Tuhan, yaitu siapa? Orang-orang yang di sekeliling kita, orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang masih membela kita, orang-orang yang masih mendukung kita, orang-orang yang masih mengasihi kita. Jangan kita melupakan mereka. Mereka adalah instrumen Allah Mereka adalah alat-alat Tuhan yang dipakai untuk mendukung kita hidup di dalam jalan kebenaran ini Mari kita mempelajari firman ini di dalam kehidupan kita Mari kita memohon kepada Tuhan Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan ini Dengan selalu memandang bahwa ada harapan di dalam Tuhan Mari kita berdoa Mari kita tutup ibadah doa pagi kita, kita berdoa, kita menyerahkan seluruh perjalanan hidup kita hari ini dan segala aktivitas yang akan kita kerjakan. Bapak di dalam surga, kami bersyukur atas firmanmu yang engkau nyatakan bagi kami pada pagi hari ini. Benar ya Tuhan, ada begitu banyak hal yang memungkinkan kami mengalami duka cita atau sedih hati. Tetapi kami bersyukur pada pagi hari ini, kami telah mendengar, kami telah tahu dengan akal budi kami melalui firman Tuhan bahwa di dalam engkau Allah yang berkuasa, Allah yang menyelamatkan selalu ada pengharapan di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan ajarlah kami menjalani hari-hari kami dengan terus bersandar kepada Tuhan. Dengan terus menyerahkan segala pergumulan persoalan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh adil di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat cinta kasih Tuhan selama ini yang telah kami rasakan melalui setiap orang-orang yang telah Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kami. Entah itu pasangan hidup kami, entah itu anak kami, entah itu orang tua kami, saudara kandung kami, dan lain sebagainya. Kami bersyukur atas keberadaan mereka. Izinkanlah kami Tuhan merasakan keharmonisan di dalam kehidupan ini. Dan kami boleh mengakhiri kehidupan ini dengan baik. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang hari ini akan memulai pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi. Tutup bungkus dengan darah kuasa Tuhan, dimanapun jemaat-jemaat Tuhan yang berada akan beraktivitas bekerja sepanjang hari ini. Berkatilah Tuhan setiap usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, setiap tetes keringat dari jemaat-jemaatmu yang terus berusaha untuk mencari rezeki pada pagi hari ini. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tanganmu ya Tuhan, pimpin pelayanan kami di tempat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saat teduh, ibadah doa pagi kita selesai, Tuhan Yesus.